0: O DNA, deoxyribonukleovej kyseline počul asi už každý. Pre niekoho je len ďalšou nudnou témou, ktorú musel pretrpieť na hodinách biológie na základnej škole, pre niekoho iného predstavuje predmet celoživotného bádania. No DNA je relevantná pre každého z nás. Dotýka sa nás priam bytostne, keďže bez genetickej informácie uloženej v nej by sme tu neboli. V tomto podcaste O DNA počúvate často. A tak si v nasledujúcich častiach povieme jej príbeh od doby pred jej objavom až po to, čo DNA čaká v budúcnosti. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci so SME. Ja som Miro Gašpárek a v mojich dávkach sa venujem technológiám. Podporiť nás môžete cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info nájdete na pravidelnadávka.sk. Veľká vďaka. Vážime si. Príbehy spojené s objavom a skúmaním DNA sú takmer rovnako komplexné, ako jej štruktúra a funkcia. Ak sa povie objav DNA, väčšina ľudí si spomenie, Namená ako James Watson, Francis Crick a v dnešnej dobe najmä Rosalind Franklin, teda na amerického vedca a britských výskumníkov, ktorí sa zaslúžili o odhalenie štruktúry DNA. Ale príbeh molekuly, ktoré štruktúra a funkcia ovplyvňujú množstvo našich vlastností, od našej náchylnosti na rakovinu hrubého čreva až po naše povahové črty, je oveľa zaujímavejší a začína dlho pred Franklin a jej kolegami. Začneme v roku 1859, keď Charles Darwin publikoval knihu o pôvode druhov a navždy zmenil pohľad ľudí na prírodu. V roku 1831 sa Darwin pripojil k 5 vedeckej expedícii. Počas svojho pobytu bol ovplyvnený Lielovým návrhom, že fosílie nájdené v skalách sú dôkazom zvierat, ktoré tam žili pred miliónmi rokov. Prelom nastal, keď si všimol, že každý z galapákskych ostrovov mal svoj vlastný variant pniek, ktoré spolu síce boli spríbuznené, ale mali mierne rozdiely, ktoré vznikli ako dôsledok adaptácie na ich unikátne prostredie. Po svojom návrate do Anglicka Darwin navrhol teóriu evolúcie prebiehajúcej procesom prírodného výberu. Na tejto teórii potom pracoval nasledujúcich 20 rokov. Kniha o pôvode druhov bola završením týchto snách a Darwin v nej tvrdil, že živé bytosti, ktoré sa najlepšie adaptujú na svoje prostredie, prežijú s väčšou pravdepodobnosťou, budú sa množiť a nakoniec prenášať svoje vlastnosti na ďalšie generácie. V roku 1866 bol neznámy augustiniánsky mních Gregor Mendel prvým človekom, ktorý osvetlil spôsob, akým funguje dedičnosť. Dnes je všeobecne považovaný za otca genetiky. Počas svojho života si však takúto slávu neužil, jeho objavy vedeckú komunitu vo veľkej miere obišli. V skutočnosti mal taký náskok, že trvalo 30 ročia, kým sa jeho príspevok začal brať vážne. V rokoch 1856 až 1863 Mendel robil experimenty na raslinách hrachu, pričom sa pokúšal krížiť práve línie v špecifických kombináciách. Identifikoval 7 charakteristík. Výšku rastliny, tvar a farbu struku, tvar a farbu semena a polohu a farbu kvetu. Zistil, že keď boli spoluchované rastliny žltého hrachu a rastliny zeleného hrachu, ich potomstvo bolo vždy žlté. V ďalšej generácii sa však zelený hrášok vrátil v pomere 3 ku 1. Mendel vytvoril výrazy recesívny a dominantný vo vzťahu k vlastnostiam hrachu, aby vysvetlil tento jav. Takže v predkádzajúcom príklade bola vlastnosť zelená recesívna a žltá dominantná. V publikácii z roku 1866 Mendel opísal pôsobenie neviditeľných faktorov pri výskyte viditeľných znakov pred spôsobom. Dnes vieme, že neviditeľné znaky, ktoré identifikoval, boli gény základnej jednotky dedičnosti. V roku 1869 švajčiarsky lekár a biolog Friedrich Majšek prvýkrát identifikoval to, čo nazval nukleínom v ľudských bielých krviniek. Dnes nukleín poznáme pod pojmom DNA. Majšekov pôvodný plán spočíval v izolácii a charakterizácii, bielkovinových zložiek, bielých krviniek. A ako správny švajčiarsky mačo nejednal v rukavičkách. Zariadil, aby mu miestna chirurgická klinika poslala obvezy nasýtené hnisom, ktoré plánoval vypláchnuť pred tým, ako prefiltroval biele krvinky a extrahoval rôzne proteíny. Počas procesu však narazil na látku, ktorá mala na rozdiel od hľadaných proteínov neobvyklé chemické vlastnosti. Táto neznáma látka mala veľmi vysoký obsah fosforu a odolávala rozkladu pomocou bielkovín. Majšer rýchlo pochopil, že objavil novú látku a vycítil dôležitosť svojho objavu. Napriek tomu trvalo viac ako 50 rokov, kým širšia vedecká komunita ocenila jeho prácu. V dejinách DNA je eugenické hnutie obzvlášť temnou kapitolou, ktorá zdôrazňuje vtedajšie nepochopenie týkajúce sa nového objavu. Termín eugenika sa prvýkrát použil okolo roku 1883 na označenie vedy dedičnosti a dobrého chovu. V roku 1900 boli znovu objavené Mendelové teórie, ktoré obsahovali pravidelné štatistické vzory pre vlastnosti ako výška a farba. V horúčkovitom výskume, ktorý nasledoval, sa jedna myšlienková línia rozvetvila do sociálnej teórie a vvinula sa do podoby eugeniky. Tá sa stala v prvých desaťročiach 20. storočia nesmierne populárnym hnutím, prezentovaným vo forme matematickej vedy, ktorá dokázala predpovedať vlastnosti človeka. Aspoň to tvrdili. Temnejšia stránka tohto hnutia vznikla, keď sa veci začali zaujímať o riadenie chovu a množenia ľudí, aby sa mohli rozmnožovať a stále zlepšovať iba ľudia s najlepšími génmi. Eugenika sa často používala ako akýsi vedecký rasizmus, aby niektorí ľudia mohli tvrdiť, že určitý rasový pôvod je nadradený ostatným, pokiaľ ide o čistotu, inteligenciu a iné vlastnosti. Táto neveselá kapitola spojená s nesmiernym ľudským utrpením, poukazuje na nebezpečenstva, ktoré so sebou prináša praktická veda bez skutočného rešpektu k ľudskosti. Mnoho ľudí videlo, že táto pseudovedná pseudodisciplína bola plná nepresností, domienok a nezrovnalostí a podporovala rasovú nenávisť a diskrimináciu. V roku 1924 však získala politickú podporu keď bol v americkej snemovni a v Senáte schválený nový imigračný zákon. Tento zákon zaviedol prísne kvóty na pristahovalectvo z krajín, o ktorých sa eugenici domnievali, že majú podradný pôvod, napríklad z Južnej Európy a Ázie. Po krokom vo vedeckom výskume začala popularita eugeniky konečne klesať. Hrôzy institucionalizovanej eugeniky v nacistickom Nemecku, ktoré vyšli na povrch po druhej svetovej vojne, úplne uhasili to, čo z hnutia zostalo. V roku 1902 sa Sir Archibald Edward Garrett stal prvým človekom, ktorý spájal Mendelove teórie s ochorením človeka. Garrod vyštudoval, šiel v svojho otca a stal sa lekárom. Garrod študoval chorobu nazývanú Alcopotonúria. Alkapotonúria je zriedkavá genetická metabolická porucha charakterizovaná akumuláciou kyseliny homogentisovej v tele. Postihnutým osobám chýba dostatok funkčných hladín enzýmu potrebného na odbúranie tejto kyseliny. Postihnutí jedinci môžu mať tmavý moč alebo moč, ktorý po vystavení vzduchu zčernie. A nie, táto choroba podľa toho, čo viem, nemá nič so slavným gangstrom Alkaponem. Sir Archibald počas štúdia Alkapotonúrie zhromažďoval od svojich pacientov informácie o rodinnej anamnéze. Na základe diskusí s obhajcom Mendelových teórií Williamom Batesonom dospel k záveru, že Alkapotonúria je recesívna porucha a v roku 1902 publikoval knihu Incidence of Alkapotonuria, A Study in Chemical Individuality. Toto bolo prvé publikované vysvetlenie, recesívneho dedičstva u ľudí. Bolo to tiež prvýkrát, čo sa existencia genetickej poruchy pripísala v chybám metabolizmu. Tieto objavy boli prvými míľníkmi na dlhej ceste vedúcej k pochopeniu dedičnosti. Do 40. rokov 20. storočia sa pochopenie princípov dedičnosti výrazne posunulo. O génoch sa už vedelo, že sú jednotkami dedičnosti a rovnako generujú enzymy, riadiace metabolické funkcie. Avšak až v roku 1944 bola DNA identifikovaná ako tzv. transformačný princíp. Tým, ktorý urobil tento prielom, bol Oswald Avery. Dlho pracoval s pneumokokovými baktériami a zistil, že ak sa zmieša živá, ale neškodná forma pneumokoka so smrteľnou formou, neškodné baktérie budú čoskoro smrteľné. Rozhodnutý zistiť, ktorá látka je zodpovedná za túto transformáciu, vyhrnul rukávy a vypurifikoval 20 galónov baktérií, čo skoro zistil, že látka zodpovedná za túto premenu baktérií je nukleová kyselina. Pri ďalšej analýze sa zistilo, že ide o DNA. V roku 1944 Avery a jeho kolegovia publikovali príspevok v časopise Journal of Experimental Medicine v ktorom načrtli podstatu DNA ako transformačného princípu. Tento článok inšpiroval ďalší výskum, ktorý pripravil pôdu pre jeden z najväčších objavov 20. storočia. V roku 1944 si vedec Erwin Chargaff prečítal vedeckú prácu Oswalda Averyho, ktorá identifikovala DNA ako látku zodpovednú za dedičnosť. Príspevok mal obrovský dopad na Chargaffa, a zmenil budúci smery ho kariéry. Chargraf neskôr povedal, Avery nám dal prvý text nového jazyka, respektíve ukázal nám, kde ho hľadať. Rozhodol som sa tento text vyhľadať. Tento citát pohľadi dušu každého syntetického biológa alebo bioinformatika. Chargraf bol odhodlaný pracovať na chémii nukleových kyselín. Jeho prvým krokom bolo vyvinúť metódu analýzy dusikatých zložiek a sacharidov v DNA z rôznych druhov. Následne napísal dva články v časopise Journal of Biological Chemistry, ktorých podrobne uviedol kompletnú kvalitatívnu analýzu vzoriek DNA. Napriek dôležitosti zistení v týchto článkoch sa tento žurnál spočiatku zdráhal ich zverejniť. Ani elitní vedci nemajú vždy otvorenú myseľ. Chargaff pokračoval v zdokonalovaní svojich výskumných metód a nakoniec bol schopný rýchlo analyzovať DNA množstva rôznych živočíšnych druhov. V roku 1950 zhrnul svoje dve hlavné zistenia týkajúce sa chémie nukleových kyselín. Poprvé, že v akejkoľvek dvojvláknovej DNA sa počet guanínových jednotiek rovná počtu cytozínových jednotiek a počet adenínových jednotiek sa rovná počtu týmínových jednotiek. Po druhé, zloženie DNA sa u jednotlivých druhov líši. Tieto objavy sú dnes známe ako Chargaffové pravidlá. Rosalind Franklin sa narodila v Londýne v roku 1920 a uskutočnila veľkú časť výskumu, ktorý nakoniec viedol k pochopeniu štruktúry DNA. Po získaní doktorátu z fyzikálnej chémie na Cambridgeskej univerzite v roku 1945 strávila 3 roky na Labola Central Centrale de Servi Chimiqués de v Paríži, kde sa naučila pracovať s rengenovými difrakčnými technikami, vďaka ktorým si získala meno vo vedeckej komunite. V roku 1951 sa vrátila do Londýna, aby pracovala ako vedecká pracovníčka v laboratóriu Johna Randala na King's College. Úlohou Franklin bolo založiť a vylepšiť Rengenovú kryštalografickú jednotku na King's College. Spolupracovala s vedcom Morris Wilkinsom a študentom Raymondom Goslingom a dokázala vyfotiť dve sady fotografií vlákien DNA s vysokým rozlíšením. Pomocou fotografií vypočítala rozmery vlákien a tiež odvodila, že fosfáty sú na vonkajšej strane toho, čo je pravdepodobne špirálová štruktúra. Veď DNA hovoríme aj dvojitá závitnica. Jednou z najdôležitejších fotografií bola tzv. fotografia 51. Franklinovej fotografie boli jedným autorom opísané ako najkrajšie rengenové fotografie akejkoľvek látky, aké boli kedy urobené. V rokoch 1951 až 1953 sa jej výskum naozaj priblížil k objaveniu štruktúry DNA. Nakoniec ju však predbehli páni Watson a Crick. V roku 1951 navštívil University of Cambridge James Watson a náhodou sa stretol s Francisom Crickom. Chalani sa s kamarátili a Watson zostal na univerzite študovať štruktúru DNA v Cavendish Laboratory. Pomocou dostupných rengenových dát a vytvárania modelov dokázali vyriešiť hádanku, ktorá miatla vedcov už celé 10 ročia. Svoj slávny článok publikovali v časopise Nature v apríli 1953 a v roku 1962 im bola spolu s Morrisom Wilkinsom udelená Nobelová cena za fyziológiu alebo medicínu. Napriek tomu, že jej fotografie boli pre riešenie Watsona a Kricka rozhodujúce, Rosalind Franklin nebola ocenená. Franklin zomrela na rakovinu vaječníkov v roku 1958, 4 roky pred udelením Nobelovej ceny Watsonovi, Crickovi a Wilkinsovi za prácu na štruktúre DNA. Nikdy sa nedozvedela, do akej miery sa Watson a Crick pri vytváraní svojho modelu spoliehali na jej údaj. Ak mala akékoľvek podozrenie súvisiace s dátami, neprejavila žiadnu horkosť ani frustráciu a v následujúcich rokoch sa s Crickom a jeho manželkou Odile veľmi spriatelila. Ako môžeme vidieť, cesta k objavu DNA bola skutočne dlhá a trnista. No zároveň vzrušujúca, a plná intelektuálneho potešenia z nového porozumenia v prírode. Naša schopnosť využiť DNA na inžinierske účely mala prísť až v ďalších rokoch v druhej polovici 20. storočia. Ale o tom si povieme na budúce. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte a napíšte mi buď cez našu facebookovú stránku alebo mi pošlite e-mail na miro pravidelná miro.pravidelnadavka.sk Ak sa vám táto dávka páčila, môžete nás podporiť aj finančným darom, ktorý nám veľmi pomôže. Všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.